0: Bom dia! Bom dia, amigos do Reto Oposta. Estamos entrando até um pouquinho mais tarde, né? Gastamos bastante conversa em off hoje, um pouquinho mais do que o normal. Hoje, com um convidado especial, era para ser dois, mas um arregou, então não merece ter o nome citado. Estou aqui eu, César Grespe, C22AR, no Twitter, comandando o nosso querido arroba Oposta Reta de hoje, na presença ilustre dele, Jorge Gama, da página Bom Senso F1. Bom dia, Jorgeão!
1: Bom dia, César. Bom dia, galera. Estamos aqui para disseminar a palavra do bom senso.
0: <risos> Esse cara é um dos maiores... É... Qual que é o, o, o gentílico para bom senso? Né? Acho que não tem. Acho que é um dos maiores que disseminadores que eu... do, da palavra do bom senso pelo mundo seria nosso querido Jorge Gama. Estamos aqui para comentar hoje o GP do iPhone que eu, a temporada inteira, e me perdoem os puristas, mas continuarei falando do GP da Alemanha, porque foi disputado em Nürburgring, uma pista emblemática do calendário, eu diria, estava falando do calendário de 2013, e que hoje tivemos quebra de recorde, quebra de recorde de volta mais rápida, alterações no campeonato de construtores, muitas ultrapassagens, problemas no, no, nos treinos livres, tivemos um, um fim de semana de GP agitado, Ô, Jorge, eu queria que você comentasse o TL1 e o TL2.
1: Pô, aí eu não vou comentar muita coisa tá? <risos> Chuva, miséria e, e carro Não entrou nenhum carro na pista do seu safety car é, vai.
0: Pra, é, pra quem não viu, o que aconteceu foi o seguinte o, Tinha muita neblina em volta do circuito Porque é uma região muito montanhosa de serra da região de neblina, que é a região do Eiffel é, Por isso o nome do GP E não tinha teto para decolagem do helicóptero Ambulância de emergência e nesse caso, se não tem segurança para pro, os pilotos em caso de acidente, simplesmente não tem corrida. O que, de qualquer forma, eu não acho errado, particularmente. né Apesar de dar uma bagunçada no GP, a gente viu um GP muito mais agitado pelas equipes treinarem menos, eu achei. E, e isso deu uma movimentada muito maior no grid, desde o quali, porque é, tivemos uma pole do Bottas, que particularmente eu não esperava, eu esperava uma pole do Hamilton. É, um core um é mais movimentado com, com o Leclerc chegando no Q3 com o o Magnussen passando por Q2, com até dentro do Q3, um, um, uns movimentos um pouco diferentes, com Pérez e o Ricardo mais próximos até do, do Verstappen e do Hamilton que eram P2 e P3 e de, da mesma forma que na corrida propiciou é, uma, uma movimentação diferente de corrida, tivemos um resultado muito muito divertido, eu diria, Jorge. Vamos lá. O que você tem para falar já da largada? Que a largada começou boa. Vamos ser ah,
1: sincero. Ali, ali foi, foi uma largada incrível. Eu acredito que aquela batalha curta que teve, mas eu acredito que valeu basicamente pela corrida entre os três primeiros. Porque, né, basicamente a corrida de Fórmula 1 hoje, a diversão é você ver o, o meio do grid, né, onde tem ali a, a batalha interna, podemos dizer assim, ou externa, como quiser chamar, da McLaren, da Renault e da Racing Point, e a Ferrari alguns momentos querendo desafiar. Eu, eu, particularmente, acredito que a vitória não ficaria pro Hamilton. Eu acredito que o Bottas, ele conseguiria segurar a vitória, porque ele tava no ritmo muito bom desde o, desde o Q3. A volta que ele fez foi espetacular, eu acredito que... Foi, ele meteu acho. dois décimos no, no Hamilton. Que isso, cara, meter dois décimos no Hamilton é, é loucura. Você imagina que, é. ele querendo ou não, você pode falar, ah, é só melhor nos números, mas ele, atualmente, eu acredito que, junto com o Max Verstappen, é o o melhor piloto grid, tem, tem discussão é... para isso. Então... Cara,
0: meter dois décimos no Hamilton é literalmente falar que você meteu dois décimos no melhor piloto de classificação da história da Fórmula sim, 1, o cara sim. que é recordista de poles ou empatou no recorde de vitórias hoje, mas a gente vai se aprofundar disso daqui a pouco, você botar dois décimos é bastante coisa, você botar dois décimos no cara que tem o mesmo carro e é o piloto com o maior número de poles na história da Fórmula 1 é muita coisa, é muita coisa. E é. eu volto a falar que assim, todo mundo gosta de criticar o Bottas e eu gosto de falar, o Bottas é muito bom piloto, faz o que tem que fazer, sempre é. faz o que tem que fazer. Hoje ele foi muito prejudicado porque o carro quebrou, <risos> mas é. ele faz o que tem que fazer. E na largada ele tomou no Hamilton porque ele largou mal, porque ele não larga bem, o, o ele se embanana com a embreagem, com a primeira marcha, com, com a tração do carro, que é muito forte, e ele acaba largando mal, geralmente todas as corridas, o Hamilton mesmo largando na parte suja, passa ele até a curva 1, na curva 2, ele, cara, se vira lá e passa o Hamilton de volta, foi maravilhoso de ver, já na primeira curva, assim, o, 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 o Bottas e o Hamilton se, se desafiando, né o negócio do, dos tempos de Rosberg e Hamilton, que a gente não via fazer há muito tempo.
1: Ah, é o que, o que a galera não entende é que, o Bottas ele foi contratado para ser um segundo piloto. A Mercedes não tem necessidade de, de ter dois pilotos alfas, como tinha na época de Rosberg e Hamilton. O Bottas ele é aquele cara que ele está ali para chegar em segundo, ser vice-campeão e garantir os construtores para Mercedes e tentar levar o Hamilton para cima. Porque se você for querer comparar talento e pilotagem bruta, é, cenas como o que o Hamilton fez na, em próprio Monza, que ele foi lá para último última e veio caçando que nem um maluco ou... Que ele fez, acho que foi no México, em 2019, foi 2018, que ele botou um pneu para quase 40 voltas. Então, você tem que entender que o cara é fora da curva e você tem que tentar acompanhar. E em média, se eu não me engano, em classificação, parece que o Bottas só toma de. Parece que é um décimo, ou é cento, 150 milésimos, mais ou menos. Parece que é a média que ele toma do Hamilton. Então, para mim, o... o. O Bottas em qual anda muito. Anda sim, muito sim.
0: Em O sim, que ele certeza. não consegue responder na corrida, no pali, ele anda muito.
1: O único problema do Bottas acho. é o desgaste de pneu. Ele não sabe segurar o desgaste de pneu. Parece que, sei lá, enquanto o Hamilton tá ali fazendo massagem, literalmente, que foi o, o termo que o, que o Vettel usou para Hamilton, nos pneus, o Bottas ele desgasta muito o pneu. E o Verstappen segue na mesma linha. Tanto que, se você para para ver, em certo momento eles estavam sempre mantendo a distância. Dois, três segundos ali, antes de vir o, o safety car. E, é, é se eu não me engano, quando eles passaram da volta 20, tipo 18 para 20, a diferença foi de 4, 5, 6, 7, chegou até 10 segundos, porque os pneus do Verstappen tinham acabado, e Hamilton, mesmo com o Graining lá no, no pneu, ele tava botando volta mais rápido em cima do Verstappen, então, cara, não tem muito o que falar, o cara é um gênio.
0: É, o... Na, na largada mesmo, a gente já... Eu... A, corrida, a questão dos pneus foi bem decisiva a corrida de hoje, né? a corrida gastou muito pneu, é, as escolhas foram C3, C4, C, não, C2, C3, C4, né? Isso mesmo. C2, C3, C4. Então, assim, já não era a escolha mais, a, a gama mais macia, né? Já era uma, um, um degrauzinho mais, mais resistente. Mas, não assim, uma corrida que gastou muito pneu, é, todo mundo fez duas paradas, né? principalmente com o Safety Car e com, e com o Virtual Safety Car, é, mas, assim, o Leclerc travou o pneu, o Albon travou pneu, o, o Sérgio Pérez travou pneu, todo mundo travou pneu, né? O, o Bottas travou o pneu feio na, na, curva, na, na volta 10, 11, mais ou menos, que ele já não tinha um desempenho tão bom, mas ele travou o pneu muito feio na curva 1, e deixapou o pneu, você o pneu quadrado de tal forma que quando ele foi fazer aquele grampo lá embaixo, antes do S do Schumacher, é, você via o carro vibrando na câmera em primeira pessoa, o carro quicando na mão dele, assim, o que é ruim para a suspensão, é ruim para o é ruim para a aerodinâmica, e é ruim para manter a, a posição, né? Ali, dali ele acabou. Eu não sei. Não lembro nem se ele chegou a trocar pneu, ou se ele já direto abandonou, porque ele muito rápido teve problema de, de potência e acabou abandonando.
1: Ele, ele acabou fazendo uma parada, se eu não me engano. Eu, eu... Mas
0: depois abandonou, né?
1: Abandonou automaticamente. Mas é uma coisa que, que a galera tá vendo nesses GPs que tá acontecendo, tal, como houve em Mugello, agora, em novo Green, Mons até é que, eu não sei se você percebeu, a gente tem um novo diretor de provas, que é o Michael Masi, que ele substituiu, substituiu o falecido é Charlie White. E o interno se Charlie White. É, exatamente. Eu não sei se você já percebeu, mas esse cara, ele se encaixou no perfil Liberty Media. Qual é o perfil Liberty Media? Ele assim? gosta de uma bandeira amarela. É, né? Pelo ele amor de gosta Deus. de um espetáculo. Então, qual a necessidade de você botar, sei lá, um carro de segurança completo ali onde tava o, o Norris? Era só você botar um virtual ali, que os carros teriam que andar abaixo, se não me engano, de 180 ou é, 160 km por hora, naquela região. É. Reduzir
0: você... o ritmo em 40%, cento, né? Que é o exato. Perfeito é.
1: perfeito, é. Mas você fazendo a conta dá mais ou menos essa, essa velocidade. E o cara não. O cara decidiu simplesmente colocar um, um safety car completo e fazer simplesmente o safety car andar de três a quatro voltas, só para juntar o pelotão e, e gerar espetáculo. Então, na minha opinião, o principal... O principal o chefe do, do Michael Masi é gerar espetáculo, porque em certas, em certas condições não há mínima necessidade de você colocar, você ficar como aconteceu em, na, em próprio Monza que o, o Magnussen estava ali na entrada do Pit num lugar totalmente de boa e ele colocou um ficar e acabou gerando a punição do Hamilton que, que deu a vitória para o Gasly, querendo ou não, né? É exatamente
0: e não só isso, né as bandeiras vermelhas dele, eu achei, a bandeira vermelha da, em Monza, no acidente do Stroll, eu achei um pouco exagerado. Perdão, do Leclerc. E em Mugello, no acidente do Stroll, eu achei um pouco exagerado. Porque, por mais que tudo bem tenha que entrar o trator em pista, a bandeira amarela já reduz o ritmo a ponto de você não ter o um problema de... Não de, 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 de correr esse risco de ninguém escapar e bater. Então, onde, era a bandeira verme... onde ele pôs bandeira vermelha, eu acho que era para a bandeira amarela. Onde ele pôs bandeira amarela, era para Virtual Safety Car. E o Virtual Safety Car tem aparecido cada vez menos, né? Quando tinha Charlie Whiting a gente via bastante Virtual Safety Car. E agora a gente tá vem cada vez menos, cada vez mais bandeiras amarelas. E a Liberty Media gostou de bandeira vermelha, né? Foi duas em Mugello, foi a bandeira vermelha em Monza. E ela está só dando um jeito de na próxima corrida também, ver se consegue uma, porque ela adorou esse negócio, porque dá, dá audiência, dá... Dá espetáculo, como você falou, né? É, bom, o, na largada, o quarto, é, é, no grid de largada, né? o Leclerc foi o quarto e o Albon o quinto, e o Leclerc você via na segunda e terceira volta já muito pressionado é, pelo Ricardo, até porque assim, o Norris passou o Ocon na largada, o Ricardo passou o Albon, e o Ricardo começou já a apertar o Leclerc logo na segunda volta. E você via que ele tinha muito mais ritmo, né o carro dele está muito mais bem acertado, e a experiência do piloto também conta, né? O Ricardo já pilotou em, em. Já tinha pilotado em Nürburgring e o. E o Leclerc não. Então você via o, o, o mais fácil manejo do Ricardo para tirar um, um pequenas frações de segundo em, em alguns outros momentos por uma questão de traçado. E o Leclerc é, teve que deixar a posição para o Ricardo, acabou parando até, é, mas segurou o pelotão o máximo que ele conseguiu. E o ritmo do Leclerc era tão lento que assim, o Bottas, o Hamilton e o Verstappen mais à frente descolaram dele e atrás dele, quem vinha, é, Pérez, Ricardo, ele mesmo, o Norris e até o Sainz, é, tinham um, um, um ritmo muito parecido porque ele segurou todo mundo. E Nürburgring é uma pista muito difícil de passar. O principal ponto de ultrapassagem hoje foi ali a, a curva 2 numa passada por fora. né Foi bem legal de ver o Ricardo fez uma passagem muito bonita no Leclerc por ali, e, e esse movimento inicial da corrida foi bem assim, o Leclerc segurando esse, esse pelotão mais intermediário, com os, os três é, da, da dianteira Bottas, Hamilton e Verstappen disparando, até o Bottas acabar com o pneu, fritar o pneu na curva 1, ter que parar, o Hamilton assume a liderança, quando ele assume a liderança, ele muito rápido começa a botar um, dois segundos é, para o Verstappen, que estava em segundo, é, o Verstappen foi parar só depois, até porque a Red Bull mesmo não acreditava muito na possibilidade de, de passar o Hamilton na pista, né?
1: É, na realidade, a Red Bull, ela, ela meio que se contentou em ela ser. Ela parou a segunda o álbum força.
0: primeiro, até. É,
1: né? ela se contentou em ser a segunda força, porque, querendo ou não, você, é muito difícil você desafiar um domínio de uma equipe que está desde 2014, então são o quê? quase sete anos de domínio de Mercedes, então.
0: 14, é, 15, 16, 17, é, 18, 19, 20, esse é o sétimo, né?
1: É. Sétimo, então, não sei mais, são sete anos de, de, de domínio, e querendo ou não, como a pista estava tava mais, mais fria, uma coisa que eu gosto muito da, da transmissão internacional é que eles são mais técnicos nos detalhes, e o comentarista, o Martin Brundle ele falou uma coisa muito interessante, que foi que logo na relargada do ficar o Hamilton ele seria muito mais efetivo do que o Verstappen, e eu, obviamente, fiquei me perguntando por quê. E logo em seguida, ele completou, dizendo que... Lembrando pra gente que a Mercedes tem o DAS. Aquele sistema que muda a cambagem da roda. Então, ele simplesmente é poderia... Verdade. Ele poderia acionar o DAS. E nas curvas, ele poderia esquentar melhor o pneu, aquecer melhor o pneu. Porque a pista, se eu não me engano, estava com 15 graus de temperatura. E ambiente estava 9. Então, você imagina que ele já teria uma, uma vantagem absurda de início. E, e foi o que se confirmou. Tanto que ele fez... Três vezes seguidas o, a volta mais rápida. não, o Verstappen só conseguiu descontar na última volta com os pneus já devidamente aquecidos, bateria carregada, uma, uma de coisa e dando sangue que não tinha, basicamente.
0: Exatamente. E, aliás, é, até pulando um pouco, né? A relargada do Lewis Hamilton é de tirar o chapéu, né?
1: Não, ali ele, ele consegue de uma maneira que acho que nenhum outro piloto consegue fazer. Porque você viu o, é. o Bottas tentando fazer a mesma coisa e modelo e aconteceu aquela desgraça, né? Aconteceu, e aquela maravilha, né? Um é, boliche ali na Exatamente. Na ali. ali virou uma bola de canhão, literalmente. Então, eu acho interessante porque ele consegue, ao mesmo tempo que ele larga de maneira sutil e leve, ele consegue ganhar muita distância naquela relargada dele. Parece que, sei lá, o carro dele tem mais gripe naquele momento.
0: É verdade. Ó, tem dois pilotos que eram muito bons de relargar em movimento, que até, assim, fala-se muito pouco porque brilharam muito pouco. Mas eles têm a experiência do, do, do automobilismo norte-americano e que vinham na época da... Não sei se já era IndyCar ou ainda era Kart, mas o Montoya e o Jacques Villeneuve é, vieram da, do automobilismo norte-americano, então eles, eles eram muito bons de relargar em movimento. Mas o Hamilton, cara, eu acho que não, não, não fica a dever nada para eles dois, assim, o, o nível dele de relargar em movimento, de largada, de ultrapassagem, de, do que for. É, bom... Mais ou menos ali, a gente começou a ter parada de boxe lá pela volta 11, 12, porque os pneus já não estavam aguentando. Os s primeiros todos largaram de pneu macio e então já era o pneu que dura menos, todo mundo num ritmo forte, a pista gastando muito pneu exatamente por causa da temperatura. A gente não teve TL1, não teve TL2, a gente teve só TL3, Q1, Q2, Q3 corrida. E o fim de semana que não tinha corrida nem da Fórmula 3 nem da Fórmula 2. Então a corrida, a pista muito pouco emborrachada, a pista muito, o asfalto muito cru é, para acertar o grip dos carros, é, pouco tempo de treino, então pouco cálculo também de desgaste de pneu para saber quanto ia durar cada pneu na mão de cada piloto. É, nesse caso você vê a, 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 as equipes às vezes até tentando uma coisa um pouco diferente. É, Caímos de novo naquele bait né, da, da meteorologia, porque na sexta volta a McLaren falou para o Sainz que ia chover em cinco minutos. Estou esperando até agora. E, é, desde a Hungria estou esperando chover, não chove. E, e até ali a volta 11, 12, é, foi desenvolvendo assim. O Bottas era líder até parar por causa dos pneus. O Hamilton depois assume. O Verstappen vinha na bota dos dois. O Ricardo, depois de passar o Leclerc, assumiu a terceira posição quando o Bottas foi para o boxe e depois acabou abandonando, e por ali permaneceu também, o Ricardo foi ameaçado muito depois na, na bandeira depois da bandeira amarela pelo Pérez, mas em, em circuito mesmo o Pérez não tinha ritmo para chegar no Ricardo, isso era nítido, é, e o Norris começou a apresentar problema rápido até. É, num, 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 mais ou menos no meio da corrida o Norris já tinha problema com o motor, né?
1: O que aconteceu com, com o Norris? Parece que ele tava tendo problema na, no sistema de desenvolvimento da, da energia que vai a bateria. Não sei se era o, o cinético ou o do motor, que é o térmico, que é o mgu e o MGUK, se eu não me engano. Ele tava ah, com problema... MGUH, se não me engano, é o do recuperação de gases, não é? Isso, isso mesmo, isso mesmo. Então... Ah, e o K é o de energia cinética. Isso mesmo, que é a energia dos frios, se eu não me engano. Então ele estava tendo, tendo muito problema com isso. E a. Ele tava meio que querendo abandonar, na realidade, porque ele queria o pódio, mas a Renault ela tava prestando muita atenção no, nos construtores. Que é o que tá. Muito, é uma briga muito bonita que tá acontecendo, querendo ou não. Porque qualquer é. pontinho tá fazendo uma grande diferença. E por fim, né? Acabou que eles tentaram levar, levar, levar. E o carro acabou dando stall. Ali, acredito que. Ah, depois você faz. Depois da terceira curva, você indo pra quarta curva, ele já deu um stallzinho que foi o que gerou, né? O safety car e a O safety o carro, car é. naquele
0: momento ele era sexto colocado ainda, tinha até uma boa vantagem pro Leclerc, que era o sétimo e o Sainz era quinto é, pra quem, até duvido que alguém, mas pra quem me acompanha no Twitter viu eu volta a volta e cada ultrapassagem indo contando os pontos por construtor, né o Ocon abandonou rápido também também teve problema ali na na volta 14, 15 mais ou menos ele o teve problema, acabou abandonando problema de freio, problema de freio? Uhum. Eu, eu não deixa eu ver se tanto eu tenho aqui,
1: é, que ele, o que eu tenho aqui é só que
0: quem vou... abandonou, eu não tenho porquê
1: ah sim, tanto que ele teve que parar na frente do box da McLaren porque ele não ia ter como entrar, fazer aquela entrada que os pilotos fazem, porque ele ia ter freio simplesmente pra fazer e, se, eu não é. me engano, se eu não me engano quem, os cinco abandonos foram Lando Norris Alex Albon, Esteban Ocon Walter Bottas e o George Russell, coitado que foi abalado o Russell também
0: foi, foi muito maluco, né, porque o Raikkonen é, bateu nele mas o Raikkonen, ele você vê que ele não queria bater, ele deu uma escapada mesmo, ele perdeu e... um pouco o controle do carro, entrou no meio do George Russell, jogou o Russell para cima, o Russell caiu no, no, ao contrário, arrebentou o pneu traseiro, não conseguiu nem voltar para o box, largou o carro e foi embora, acabou gerando até o primeiro virtual safety car, né, que foi o abandono do George Russell. e Aliás, o Russell hoje deve ser a segunda vez na carreira que ele fica atrás do companheiro de equipe só, né?
1: É, em questão de corrida, né? Porque em largada. É. Ele ainda... porque, ele é... é, porque ele abandonou. Porque ele
0: abandonou. ele tinha é. Eu acho que a primeira vez foi a da. Ano passado na Alemanha. Que ele perdeu o ponto. Que é o pontinho do Kubica. Sim. E hoje para o Latifi. Que não pontuou. Mas ficou na frente do Russell. Porque não abandonou. É... O Vettel escapou sozinho também ali na curva 1. Também com, com desgaste de pneus excessivo.
1: É, a Ferrari ela teve ele... um.
0: É, ele introduziu... rodou ali na disputa com,
1: com o Giovinazzi Giovinazzi, perfeito O Ferrari ele introduziu um, é, uma nova asa dianteira Se não me engano, né? fez umas mudanças no carro Mas todo mundo sabe que as mudanças São feitas pro estilo de pilotagem do Leclerc Porque o Vettel tá de saída E o plano da Ferrari é o Leclerc Então o carro é basicamente Desenhado para o Leclerc Assim como acontece E Alexander Albon Então a gente sabe que o Vettel Ele não gosta de carros que tem uma traseira Nervosa e parece que o Leclerc gosta de carros que tem uma traseira mais mais soltinha mais nervosa então acontece que o carro já não é pro Vettel o Vettel já tá num como eu posso dizer num fim ali de, de estadia com a Ferrari não muito animador então é, na realidade eu acredito que o Vettel ele conta as voltas de cada GP falando pelo amor de Deus termine isso daqui que eu quero ir pro eu quero ir pro meu James Bond de carro tá ligado não é possível
0: é verdade porque você vê o Vettel desanimado mesmo, assim, meio sem vontade de, de, de disputar ele na, na Ferrari, porque a Ferrari já voltou todas as atenções dela para o Leclerc mesmo. É, é nítido, ninguém, ninguém questiona isso mais, porque assim tanto o, o Vettel não consegue bons desempenhos em corrida e classificações, quanto ele também não é muito cobrado por isso. Né? Antes a gente via o Vettel errar e ser muito cobrado por isso. E hoje também passa batido porque estamos cada vez menos preocupados com ele na Ferrari, é, a minha preocupação é se ele vai chegar em boa forma para pilotar para para Racing Point, porque assim, se a gente tiver aquele Vettel que tem vontade, que acerta bem o carro, que tá afim, ele, cara, pode tirar muita coisa de um carro competitivo, mas se ele for esse Vettel que tá um pouco preocupado, muito nervoso, cometendo muitos erros, a gente vai ver ele cometendo muitos erros de novo e, e não correspondendo. É... Bom, o... o Vettel não abandonou, não, não, não. o Vettel chegou no 11. primeiro. no Bom, primeiro. O... É. Bom é... foi se desenvolvendo, os gaps foram aumentando, o Bottas abandonou, o Ocon abandonou, é... não sei agora exatamente a sequência, o Albon abandonou, acho que é, é, o Russo foi... o primeiro abandonar foi o Bottas, não foi?
1: Não, foi o Russell, era abandonado.
0: Foi o Russell? Isso. Tá, então, primeiro o Russell, depois o Bottas depois o Ocon, depois o Albon e por
1: último o Norris? Exatamente, perfeito
0: Tá é... Bom, quando o álbum Abandona, o pessoal do meio do Pelotão Ganha ali uma posiçãozinha O Nico Huckenberg, que estava substituindo O Lance Stroll O Lance Stroll teve um, problemas gastrointestinais Segundo a, a, a equipe Pô,
1: Não comeu
0: né? Aquela feijoquinha bateu mal né Aquele bateu. frio, assim Deu uma empolgada, não foi legal O o Huckenberg foi substituir ele até uma, uma anedota curiosa né? a Mariana Becker ele estava contando que ele ia já para a depois do quali para gravar para um programa de televisão local e ele tinha um passe né, de, de, de credencial que não dava ele acesso aos boxes <risos> e ele chegou lá com o credencial de, sem acesso aos boxes para pilotar, é que assim, é o Huckenberg já, já tinha saído da imprensa que ele ia é, substituir o Stroll no quali e ele acabou passando mas curioso, assim, a, 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 o jeito dele de chegar, né? Meio na emergência. O Stroll acabou no correndo correu o Huckenberg. O Kemberg largou em último, ficou atrás do Kimi Raikkonen, até na classificação. O Kimi Raikkonen que bateu, entre aspas, o recorde do Rubens Barrichello, né? Ele chegou hoje a 323 corridas. Na minha conta, na verdade, ele empatou com o Rubens Barrichello. Porque, assim, tem duas corridas no Rubens que ele participa do, do fim de semana, mas não larga. Aí já cairia de 325, que é a conta dele, para 323, e tem e, perdão para 326, que é a conta dele para 324, e tem mais uma, é, que é o GP da Bélgica de 98, que a Fórmula 1 não conta, mas o Rubens conta. E particularmente eu também conto, porque é, não conta porque aquela corrida na curva 1, que é a Alassur, teve um acidente generalizado. Bandeira vermelha na primeira volta e, todo, e quem tinha carro reserva, pegou o carro reserva e voltou para a pista. O Rubens não tinha. O Rubens na época estava na Stewart, se não me engano. E, e ele acabou tendo que abandonar a prova. Porém, por que, que ele abandonou? Porque ele largou e se meteu num acidente. Então eu acho que não faz sentido você não conta, contabilizar essa largada na, na carreira dele. A Fórmula 1 conta o quê? Que depois da bandeira vermelha que se iniciou a corrida, que era o regulamento assim, hoje não é mais, até que hoje nós temos largadas... É, até porque a gente tem a largada estática do grid de largada, né? Antes não tinha. E acabou naquela coisa tendo, porque foi anulada a primeira largada. Mas existiu essa primeira largada e... Bom, enfim, vocês entenderam. É... <risos> deu, pra, deu pra entender, eu acho. <risos> é... você, você também tá ligado essa história, não tá?
1: Sim, entendi. É porque, né, se eu não me engano, parece que o regulamento anterior você tinha que largar e completar uma volta né, pra, pra ser... Sim, dada, sim, é como, como se ele tivesse batido na
0: volta zero. É, como se ele tivesse batido na volta zero.
1: Exato. Porque o que acontece? Quando a pessoa participa do final de semana, que nem aconteceu em Imola, 94, ele bateu no qual e ficou fora da corrida. Então ele participou mas do final de semana.
0: Mas, mas ele lá, conta ou? essa corrida. É, ele conta. Eu não conto, mas ele conta.
1: É, é então, acredito que você tem que ter uma contagem justa. Essa da, da Bélgica, eu concordo com você, mas o de Imola, ele realmente ficou fora da corrida, então não, não conta como... É, Corrida completa corrida startada, e né? E tem largada.
0: mais um, e tem mais um pela, pela Ferrari, que ele fez até o quali, mas não largou porque teve problema, igual teve o Huckenberg na Inglaterra esse ano, por exemplo. É, bom, o Huckenberg foi lá no final do grid, né, do pelotão, veio de 20, na largada ele ganhou três posições, ele capitalizou uma por uma os abandonos, porque ele conseguiu ganhar as posições, então a gente assinou para 17, º 5 décimo 12 na pista, ele ainda ganhou mais quatro posições e terminou em oitavo o Huckenberg. É, eu não gosto dele particularmente, mas fez hoje uma ótima corrida, foi até o piloto do dia, não foi?
1: Ele foi, foi, foi sim o piloto do dia, com 30% dos votos, e o Ricardo ficou logo atrás com 19%, se eu não me engano.
0: O Ricardo, eu tenho um, um asterisco para colocar, que é o seguinte, todo mundo que o vi torcendo demais pelo Ricardo, todo mundo super afim do Ricardo fazer o pódio, por causa da aposta dele com o Cyril, por causa do, do champanhe na sapatilha por N questões, todo mundo gosta de Ricardo, é um piloto muito bom, muito carismático que há muito tempo não ia pro pódio desde Monza, desde Mônaco 2018, que foi a última vitória dele tinha sido é o último pódio dele, ainda pela RBR e cara, eu não tava torcendo pro Ricardo não, foi mal
1: <risos> é, você, tá, você tá de zoeira, né? não, é, possível, cara. não é, sério,
0: é sério, cara, eu sou um torcedor da McLaren. se o Ricardo fizesse 15 pontos e saem só 10, ia é complicar demais a gente
1: <risos> ah, na realidade minha eu vejo o campeonato da eu... cada
0: curva cara
1: é, não minha tristeza infelizmente é que ele não fez o Shui, né parece que depois que ele conquistou a... ele tem oito vitórias no currículo né se não me engano ele só faz showy com com vitória com pode não funciona mais então eu tava esperando duas coisas a tatuagem no ciril que na minha opinião vai ser o tipo assim o traçado de Namburguim com a cara dele no meio do circuito né ou então com alguma coisa a mais uma coisa de baixo calão que a gente não pode, infelizmente, comentar aqui. Em off, a gente tava é, comentando assim, a, possi a mas...
0: possibilidade... Não, aqui não tem essa, não, aqui não tem censura, não. A possibilidade do Dan Ricardo do Ciro tatuar o circuito de número com um pinto dentro. É, eu acho
1: exatamente. que seria
0: a tatuagem perfeita pro Silvio Abitebu.
1: Exato. Pena que o Silvio como o um né? velho Pena que o Silvio ah, escolhe o lugar.
0: Um lugar. Ele vai escolher uma panturrilha, uma coxa, um lugar que fica escondido e já é.
1: <risos> eu, acho, eu acho que se o Ricardo puder escolher o lugar... E a tatuagem, que nem você falou, ou ele seria no peito, como você falou, eu acho que ele no colocaria peito, na ponta, no peito, no antebraço,
0: assim. no braço.
1: Só de sacanagem, entendeu? Porque... É, um é, é, lugar, cara, é, cara, bem
0: exposto, é, bem exposto pra ficar, pra todo mundo olhar pro Ciril e lembrar que ele é um idiota.
1: <risos> é, na realidade, o Ciril, né, que Renault tá virando Alpine próximo ano, né, que é a, a linha de, de esportivos que a Renault tem, né, como se fosse uma MG da, da Mercedes. Pô,
0: Cara, graças a Deus o mundo não tá aqui hoje pra eu falar que o Ricardo fez um pódio com a Renault e ano que vem que substituir ele é Fernando Alonso, Fernando cara. Alonso, Pô, Alonso, cara. Vai, Alonso vai ganhar a corrida com a Renault, quer apostar?
1: <risos> eu acredito que é o seguinte, eu acredito que o, o mais feliz com esse pódio aí é o Alonso assistindo de casa, tá ligado? Ele já tá... Cara, a, o Alonso,
0: amanhã mano... Amanhã eu vou pra eu a fábrica tô... e
1: 2021 promete, tá ligado? Ele já tá pensando assim, cara, com certeza. Cara,
0: eu, eu nem sei se ano que vem eu vou torcer pra Maquilar Direito, cara, acho que eu vou torcer só pro Fernando Alonso. Eu sou muito fã dele de verdade, cara. O Rondônia briga comigo, mas... Sou cara, muito fã do Fernando Alonso.
1: O Alonso é um... Ele é, ele cara, é muito eu,
0: acima eu, da média, cara. Não tem é, o que falar, ele é muito acima da média. Eu
1: não, eu não sou tanto fã dele porque eu discordo de algumas atitudes, como aquele Fernando Porque ele é um puta Mato. babaca. É. Como, como teammate, ele deve ser muito babaca. Como pessoa deve ser tranquilo, mas... Na hora que ele bota aquele capacete ali, ele se transforma. E é o perfil de qualquer piloto, né? Botou aquele capacete ali, a pessoa se transforma e... E tem que ser assim mesmo, eu só preciso de formar isso.
0: Se não todos, a grande maioria dos grandes pilotos teve isso, né, teve é, dominou a equipe para cima do companheiro de equipe, né, o, o Leclerc que tá fazendo isso com o Vettel, o verstappen fez isso com o Ricardo, o Ricardo fez isso com o Vettel, o, o Senna fez isso com o Prost, o Michael fez isso com o Rubens, o Michael fez com isso com o né? Felipe... O Piquet fez isso com o Mansell. Né? O Piquet e Mansell foi um pouco complicado por causa do acidente do, do Frank Williams, né? Aí, aí é um, é. É um parênteses um pouco complicado. Mas com o Frank Williams na equipe, o Piquet era favorecido, com certeza. Quando o Frank Williams saiu, quem assumiu a equipe mais foi o Patrick Redd. O Patrick Redd tinha uma relação muito próxima com o Nigel Mansell. E aí o Mansell acabou sendo é, beneficiado. Na visão de alguns, e até do próprio Piquet, assim. Mas o Piquet acabou sendo campeão em cima do Mansell. E o Mansell não foi campeão em cima do Piquet, então a um, de se questionar um pouco isso aí. Mas, de qualquer forma, grandes pilotos acabam dominando a equipe, pegando a equipe pra si e deixando o companheiro de um pouco de lado. O, o, o Alonso faz isso, cara. Ele vira o boné pra trás ali, igual o Silvestre Stallone e, 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 e manda embora, entendeu? E, e domina a equipe mesmo. Bota a Essa referência você não pegou, né, galera?
1: Não, eu, eu, eu pegaria melhor se você colocasse a bandana do Rambo, tá ligado? Então, não, é... Aí é do
0: filme, rock, é... né Falcão, Falcão, campeão dos campeões.
1: Ah, não, achei que era rock essa do boné pra trás.
0: Não, não. Ele não, não usa é boné em tão... Eu
1: não sou tão antigo. O mais perto bom,
0: assim. que ele O mais perto. É... <risos> Obrigado. O mais perto disso que ele chega é... é em Rock 4, que ele põe uma barba falsa ridícula. Bom, é... É... <risos> voltando um pouco. É... Bom, o Hamilton, como a gente tinha falado, fez uma corrida, cara, de bater palma de pé ganhou de ponta a ponta, de ponta a ponta não, mas logo que ele passa o Bottas ali na 12ª volta, 14ª volta mais ou menos, ele não é ameaçado em momento nenhum. Ele, se dali para frente ele fez 50 voltas, ele fez 50 voltas perfeitas. É, ele chegou a, a bater o recorde da pista, ele fez 1,28.145. E na última volta o Verstappen fez 1,21.139, 1,38, alguma coisa assim. Então você vê como o, o Hamilton andou demais... O Verstappen poupou cinco vezes o carro para tirar essa volta, mas fez uma volta fantástica na última volta também. E acho que a grande briga foi ali, depois do, do safety car, né, o Norris abandona, e aí todo mundo ganha uma posição, o Norris abandona, vem um safety car, na minha opinião exagerado, na do Jorge também, ele já disse, e ali muita gente parou, porque o, 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 o Pérez tinha pneus melhores que o, que o Ricardo, mas não, não vinha tirando muita coisa. Aí conseguiu parar o Pérez e o Ricardo, é, eles ficaram ali em terceiro quarto, o Sainz também parou, voltou e continuou em quinto, é, eu até esperava alguma coisa a mais do Sainz, mesmo que só para apertar um pouco esses é, os, os, os dos dois à frente, né? o Pérez e o, e o Ricardo. Na relargada, o Ricardo ameaçou e bem o Verstappen, chegou a passar, mas durou, sei lá, coisa de frações de segundo, porque na, na tomada da curva o Verstappen já tomou posição e já saiu na frente. E o Ricardo teve que se preocupar com o ataque do Pérez, então não deu para atacar mais o Verstappen. O Sainz não conseguiu capitalizar essa briga entre eles, nem para se aproximar, nem para brigar por alguma coisa. E o Daniel Ricardo ficou ali estacionado em terceiro, o Pérez em quarto e o Sainz em quinto. Devia ter mais ou menos ali um segundo, um segundo e pouco entre cada um deles, que às vezes abria aras, às vezes não abria, às vezes ameaçava, às vezes não ameaçava. Então foi muito pouco ameaçado assim, as posições do Ricardo Pérez e do Sainz. O Leclerc ali, faltando poucas voltas perdeu a posição para o Gasly, caiu de sexto para sétimo. E, e dali para baixo foi é, todo mundo se manteve né? o, acho que assim, duas surpresas é o Grosjean e o Antônio Giovinazzi pontuando, né o Grosjean em nono e o Giovinazzi em décimo e, o, e os dois na frente do Vettel o Vettel em décimo primeiro, Grosjean em nono e o Giovinazzi em décimo, em décimo segundo o Kimi Raikkonen eu queria até um pontinho do Raikkonen, ia ser é legal de ver e, e, e não teve muito mais emoção depois disso né? mesmo não teve nem é, discussão no, no rádio, né, o Norris estava bem puto com a equipe, né, porque toda volta a equipe falava que ele tinha que fazer alguma coisa, até que uma hora ele falou, pelo amor de Deus, para de falar comigo, deixa eu correr em paz.
1: <risos> não tinha muito o que fazer mais, né, o cara, ele falava, já tentei isso daqui, não deu certo, muito, muito putão, é, durante o rádio. Aliás,
0: é, aliás grande imagem do Sainz sentado na cadeirinha de praia, a Fernando Alonso, em 2017, GP do Brasil, né.
1: Não, já, já lançaram no Twitter, quando você for fazer Same o... Same energy, é. É, mandaram ali, velho, do Sem Manager ali, muito muito bom, cara. Aí botaram aqui. Tem o Fernando Alonso, o Leclerc, o Norris sentado ali na cadeirinha, o Verstappen e o Russell. Eu colo... Bota como capa da... do podcast, vai ficar muito bom. Eu vou até salvar a imagem. Boa. Aqui, né?
0: Rondonha, fi... Rondonha, você que vai editar isso aí, ó. Fica a dica. Bom. É... A Corrida foi isso, né? É, não teve, depois, nenhuma grande exibição, nenhuma grande loucura. O que eu tenho para destacar no finalzinho é que o Latif passou o Kivet na pista. Só isso que eu tenho para dizer do final da corrida, e, e é isso, cara. O Hamilton ganhou, empatou com o Michael Schumacher na pista que tem o S do Schumacher. Então, assim, bate palma para o pro Hamilton é aí.
1: Mas ganhou, né? Não
0: sei se é essa ou se é Hungria.
1: Um é, não, é essa. Se eu não me engano, são cinco ou são seis vitórias que o Schumacher tem nessa, nessa pista? Ele é o maior é, recordista isso é... é.
0: Ah, ele é o maior recordista da pista?
1: Sim, de vitórias, de um monte de coisa. Eu não sei se. É. O tempo de classificação que pista... não
0: é. Não, porque eu, eu tô pensando, eu tô pensando em outra coisa. A pista que
1: o Michael mais ganhou, acho que
0: é a Hungria. Acho que ele tem sete vitórias e acho que o Hamilton tá empatado com ele se o Hamilton já não tem oito. Mas, de toda forma, o, o, o Hamilton empatou hoje com o Schumacher na pista, aspas, do Schumacher, e cara, assim, eu cresci vendo o Schumacher ganhar tudo, estou amadurecendo vendo o Hamilton ganhar tudo, e estou vendo uma geração muito legal da Fórmula 1 vindo com o Verstappen, com o Sainz, com o Leclerc subindo, é, talvez o vindo a brigar alguma coisa, eu não vejo o Sainz até brigando por título, mas é um piloto muito consistente, assim talvez seja o próximo Rubens Barrichello. <risos>
1: É, ó, ele tem Bom, é. seis vitórias. Ele tem seis vitórias de Nauvoo Green. O Michael? É. É. Seis vitórias.
0: E foi isso. Bom, estamos é, aqui. O ideal era hoje fazer assim, um especial, o Lewis Hamilton, 91 vitórias. Mas, assim, e de verdade, eu não canso de não ter o seu Hamilton. O Rondônia também não. O Rondônia, eu acho que exagera um pouco quando fala que o Hamilton sofre toda essa perseguição assista. Porém, não, não, não vou tirar o mérito dele, porque é... Plausível, até a justificativa é que particularmente eu não a pratico eu não penso o Hamilton sempre que posso então acho que é por isso que eu não, não sinto tudo isso mas o, 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 o Rondônia sempre vê e sempre, e sempre critica né o, ele sempre fala que se os números do Hamilton fossem do Alonso o Alonso já seria dado como maior de todos os tempos
1: ah com certeza eu acredito que o problema do, do Hamilton é que ele ele mo mostra a luta dele problema não na realidade o bom ponto dele o problema que eu digo é pra FIA e pra Fórmula 1 que o Hamilton ele mostra, não é porque tem que deixar bem claro, né? Porque às vezes a, as pessoas elas podem interpretar de uma maneira errada ah,
0: é. a, a, a margem de interpretação é complicada, é, mas exatamente. eu também, acho que o, cada um tem a sua. Mas eu, 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 eu entendi, é. Sim, mas eu então, entendi. O, o, o Hamilton problema, ele, ele, ele era, tem muita personalidade,
1: isso. E, e ele de, demonstra a luta que ele tem é, contra o racismo, contra eu não sei se viu em Mugello, Ele usou aquela câmera, né, para ou aquela blusa. Pra, falando para prender os policiais que matou aquela, aquela garota. Então, você tem que entender que ele, que ele que ele mostre ele mostra, ele usa o que ele tem de melhor, que é a Fórmula 1 como palanque. E isso é muito bom, isso mostra muito Ele ele também
0: já se posicionou contra o, a construção do autódromo do Rio de Janeiro. Eu, eu, é, eu pela questão saber... ambiental, ele é, é... um cara é um cara muito ativista, a boas, há muitas boas ideias assim, a gente tem que bater palma pro Hamilton como piloto, como ser humano, como atleta, como que for. Ele é um dos maiores esportistas de todos os tempos, não só pilotos, esportistas de todos os tempos. É, Michael Jordan, Kobe Bryant, Tiger Woods. É, quem se você eu... quiser botar na, nessa se lista, eu... assim, ele tá nessa lista, ele tem que estar. Tá. Ele é um dos maiores esportistas Nossa. de todos os tempos.
1: Parece que, eu não me engano, ele falta muito pouco para atingir em valor financeiro, no caso. É o Tiger Woods. Isso aqui é o do Golfe, né? Que é o mais ganhou é, dinheiro, se não me engano. Ele falta pouco, ele não ele provavelmente vai ser o mais de todos os tempos. Porque o cara é uma máquina de ganhar, né? Desde 2007. Tudo indica, tudo indica. Ah, eu, eu, eu sou feliz e triste ao mesmo tempo. Porque eu sou feliz por estar presenciando uma lenda, querendo ou não, né? como você falou. Eu peguei já o finalzinho de Schumacher. Eu, peguei, eu tenho memórias de Schumacher em 2006, quando Schumacher ganhou o último GP, que acho que foi na China, né? São poucas memórias que eu tenho de Schumacher. Então, eu vi mais essa era, que foi o quê? Fernando Alonso, Vettel... É, o, próprio, o próprio Hamilton, mas eu fico triste porque eu gostaria de uma Fórmula 1 mais como fazer a uh, mais disputada, não que não seja por, que nem eu falei por N motivos é, como cê, você vendidas,
0: tem, não tem lembranças muito claras daquelas assim, temporadas 2003, 2004, 2005, 2006
1: não, porque eu tinha 3 anos de idade eu comecei a acompanhar a Fórmula 1 é verdade. então você imagina o seguinte eu, eu comecei a acompanhar a Fórmula 1 acho que de verdade mesmo final de 2008 pra 2009, porque o Felipe tava em ascensão, né, então todo o brasileiro tava vendo, mas desde criança eu já vi a Fórmula 1. E eu tenho alguns lapsos de memória, tipo assim, ah, Fernando Alonso ganhando na China e sendo campeão, tá ligado? É, é, Mikael Schumacher é. ganhando na China. Fernando Alonso,
0: Fernando Alonso foi campeão no Brasil e na China ele só foi brigar pelo título de construtor. Sim, sim exatamente. lá ele ainda tinha sim. chance.
1: É. Exato, eu tenho, eu tenho pequenas, pequenas lembranças que são muito marcantes, eu acredito que a que a Fórmula 1 é isso. Eu acredito que a Fórmula 1 ela é baseada em lembranças marcantes. Todo mundo tem as suas, entendeu? Como o pessoal da. Que a gente chama de velha geração. Adora enaltecer os anos 80 e os ah, anos 90. Ah, não, porque, porque na época do cena. Nossa, é... tanto vez que eu já ouvi é e é Você tem que entender o significado. Satire. Cada época é cada época. Então eu tenho que enaltecer o que eu vi. Então, se eu vi os ano, final dos anos 2000 e a década de 2010, cara, eu fui muito feliz, porque a Fórmula 1 me proporcionou mu muitas provas ótimas, tá ligado? Aquela prova de Fuji no Japão, maluco do céu, me arrepio só de lembrar. Nossa,
0: 2007 e 2008, cara. 2007. As duas são fantásticas, as duas 2007. são fantásticas. 2007 é que o Kubitsi saiu Massa estão duelando Sim. pelo P5 na chuva. A, cara, acho fantástico. Aqueles caras ali, iam tomar... O motor do Alonso quebra. É... O Alonso, se não me engano, era o terceiro colocado naquela corrida. E ele, é, ele, lutava, ele, ele jogava com regulamento de baixo do braço, cara. Ali ele podia ser P3, aí ele foi P2 na China e ele foi P3 no Brasil. Se ele não abandona no Japão, ele é, ele é campeão. Como ele abandonou no Japão, ele não foi campeão. Na China, o Hamilton era só ganhar que ele era campeão com uma corrida de antecipação. Pois Se ele, pois ele é, atolou na brita, o Raikkonen ganhou. O Raikkonen fez é, 30 pontos dos últimos 30. O Econi foi campeão com 110 pontos contra 109, sendo que ele entrou na última corrida assim, azarão. E, na, e no Japão, faltou três corridas, ninguém dava nada pro Kimi Haikam também Isso é verdade. A disputa isso. era totalmente interna da, da, da McLaren. assim. Se bem, aquele, é da Gage, aquele ano teve o Spygate, aquele ano foi bem é. maluco, né? Aquele ano foi bem maluco assim da Fórmula 1. É, bom, classificação final, Hamilton, é, vencendo mais uma, são 91 vitórias é, Cara, isso é quase 50% de aproveitamento em vitórias. E em pontos, ele tem coisa de 80% de aproveitamento de, de pontos por corrida dele. É, é absurdo o desempenho, o aproveitamento. Esse cara tem que ser enaltecido mesmo. É, não tenho que falar. Eu, cara, eu tô arrepiado de falar esses números. estou arrepiado de lembrar de vitórias do Michael. Eu tô arrepiado de, de lembrar dele batendo as poles do Senna, as poles do Michael. Agora, empatando as vitórias do Michael até o fim do ano, ele, a gente estava fazendo a conta, ele, vai, ele pode chegar, com essa diferença de hoje, na, ulti, na primeira corrida do Bahrein, já campeão. Então, assim, é, cara, não é só o carro, velho. Não adianta falar que é só o carro. O desempenho desse cara é fora do normal. Se botar o, o, qualquer imbecil no lugar dele, o Bottas é campeão. Então, é, é absurdo o desempenho do Hamilton. Em segundo, para completar o pódio, um Verstappen em terceiro Daniel Ricciardo. Primeiro pódio da Renault... Desde, desde o Cubit de em 2010, se não me engano, no Bahrein. Você, tem, você sabe aí qual que é? O qual? Do, do... O último pódio da Renault como, com o nome Renault. Porque em 2010 Nick... também já era outra diretoria.
1: Nick Heidfeld, Malásia. Eu vi Em 2011. Eu vi os caras comentando, se
0: ah, mas então, mas aí eu tô falando Renault com o nome. Ah, no 2011 era Renault ou Lotus Renault? Era Renault ainda, né?
1: É, acho que era Renault. Aí 2012 virou Lotus Renault e... É, porque, eu, porque é o seguinte, não,
0: porque o seguinte, ele é, manteve o nome, mas mudou a diretoria já. Tanto sim, é que é aquela Renault preta em 2011, né?
1: Sim, 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 perfeito. É,
0: mas em, enquanto Renault com a diretoria, Renault é o é o em 2010, que é a última temporada do Cubit, entre aspas, né? É, é um bom, acidente. É, infeliz acidente do Covid cara. bom é, em quarto, Pérez quinto, Sainz, sexto, Gasly sétimo, Leclerc, oitavo, Hulkenberg nono, Grosjean e décimo, Antônio Giovinazzi não pontuaram, Vettel, Raikkonen, Magnussen, Latifi e Kivet, abandonaram Norris, Albon, Ocon, Bottas e Russell, é, tô falando tudo na ordem aí. quem quiser volta, para que agora eu já falei o Jorjão, tem a classificação do campeonato aí?
1: Tenho sim. Ah, você quer a de pilotos ou a de equipes primeiro? Fala de pilotos que eu falo de equipes. Ok. Em pilotos nós temos Lewis Hamilton, franco candidato a campeão mundial do ano de 2020. já é, é campeão, né? É, basicamente. Com 230 pontos, 69 pontos à frente de Valtteri Bottas, com 161. Max Verstappen está ali garantindo o seu terceiro lugar e querendo brigar com Valtteri Bottas pelo vice-campeonato, com 147. É uma distância de 14 pontos, então relativamente pequena, e agora que o negócio começa a ficar legal. Ricardo assume o quarto lugar com 78 pontos, Sérgio Pérez em quinto com 68, Lando Norris com 65 em sexto lugar, Alex Albon com 64 em sétimo lugar, Charles Leclerc em oitavo com 63, Lance Stroll, que não correu essa corrida por causa da feijoada, <risos> em nono com 57, Pierre Gasly em décimo com 53, Carlos Sainz em décimo primeiro com 51. Eu gostaria de dar uma menção rosa do quarto ao décimo primeiro, porque tá tudo aberto e eu acredito que, na realidade, a real briga da Fórmula 1 é dessa, do décimo primeiro até o quarto, que é para ser o campeão moral da, da, da categoria, porque Verstappen, é, Bottas e Hamilton dificilmente vão ser, vão ser alcançados. Em décimo segundo fica Estebon com 36, em décimo terceiro Vettel com 17, Kiviatin em décimo quarto com 14 pontos, e outra menção honrosa para o Nico Huckenberg, que está em 15º com 10 pontos, sendo que só correu, das três que ele iria participar, só correu de duas corridas, somente sete pontos atrás de Vettel com uma Ferrari. Isso explica muito a situação do alemão dentro da, da escuderia. Em 16 o Giovinazzi com três. Kimi Raikkonen fazendo seu trigésimo... Não, eu não, não vou falar isso. O seu GP é, 323. É...
0: é. Não dá para falar, não, não dá sei. Não dá, é. não
1: dá, também não. <risos> Roman Grigian, que fez dois pontinhos nessa corrida, em nono, terminou em nono, em 18 oitavo, e Kevin Magnussen, o último a pontuar em décimo nono. Latifi e George Russell não somam pontos, e agora fica a cargo do, do César a classificação de equipes.
0: Primeiro, eu também queria fazer um destaque, o... o da Bélgica para cá, para quem não fez a conta, eu até fiz a conta no último episódio, mas fiz errado. Da Bélgica para cá, o Ricardo fez P4 na Bélgica, P6 na, numa, em Monza, P4 em Mugello, P5 na Rússia e P3 hoje. O Ricardo somou absurdos 58 pontos em 1, 2, 3, 4, 5 corridas, 58 pontos. O Ricardo com menos 58 pontos teria 20 pontos em 5 corridas, ele fez 58 pontos. Isso é um desempenho... Porque assim, como ele não tem um carro para brigar por vitória, ele vai brigar por esse P4 no campeonato mundial. Mas um carro, se ele estivesse na RBR, ele estaria brigando pelo título, pelo desempenho que ele está tendo. Porque 58 pontos em 5 corridas com uma Renault é, é, é fora da realidade. É, vamos lá. O campeonato de construtores: temos a Mercedes, líder absoluta, 391 pontos. Em segundo, temos a Red Bull com 211. Em terceiro, a Racing Point com 120. Eu escrevi várias vezes no Twitter, Force India. E não me perdoem, para mim, tanto faz. Em quarto, a McLaren tem 116. Em quinto, a Renault tem 114. A Racing Point com 120, a McLaren com 116. E a Renault com 114. Eu acho que vai ter briga até a última volta da última corrida. porque E acho que a McLaren vai perder. Porque ela vem perdendo o desempenho... É consequentemente, corrida após corrida. Toda corrida, a McLaren perde desempenho. É, entre essas, a McLaren é que tem os dois melhores resultados. Né? Ela tem 26 pontos, em, soma dos carros, ela tem 26 pontos no primeiro GP da Áustria e tem 30 pontos no GP de Imola, de Imola perdão, de Monza. É, até porque tem dois pódios ali, tem um P3 do Norris, tem um P2, tem um P4, então ela tem desempenhos muito bons e muito ruins. Ela é muito inconstante, tem sido a McLaren. É, e por isso soma de 116 pontos, hoje o Norris não pontuou, bem como o Norris não pontuou na corrida anterior, bem como o Sainz não pontuou na corrida anterior, então é, a oscilação está prejudicando demais a McLaren. É, em sexto, a Ferrari tem 80 pontos, e acho que ela não briga com ninguém, porque ela e a Alfa Tauri, ou Escuderia Scuderia Toro Rosso, ou STR, que é a sétima, tem 67, mas elas vêm pontuando muito parecido. É, na... Em Mugello, a, Itália, a Ferrari fez 5, a, a STR fez 6. Na Rússia, a Ferrari fez 8, a STR fez 6. E agora, a, a, hoje, a STR fez 8 e a Ferrari fez 6. Então, elas vão se equilibrando entre si, a distância é mais ou menos a mesma, não se altera muito. É, e elas, acho que não brigam por muita coisa. Em oitavo, a Alfa Romeo conseguiu um pontinho hoje com o Antônio Giovinazzi. Foram, foi. Ele foi P10, é, a oitava colocada com cinco pontos. E nono Arras, o Grosjean foi nono colocado, fez mais dois pontinhos. Três pontos, e a Williams ainda não pontuou. E eu duvido que vá pontuar. E eu também não sei muito o que esperar da ex-Williams para a temporada que vem. É, bom, mais ou menos. É, é isso, né? Foi isso o, o, a corrida de hoje, né, Jorjão?
1: A corrida foi bem, bem morna, porque a gente. Eu acredito que a gente foi mal acostumado com corridas como é, Bélgica, querendo ou não, Monza, Mugello. A gente foi muito mal acostumado com corridas muito. Ou a própria chip tipo da, da Áustria, então a gente foi, foi. Foram corridas tão boas que quando uma corrida vem morna, é, a gente fica meio que tipo, sonolento em falar. Não tem muito o que comentar.
0: Não, a corrida de hoje ainda foi uma hora mais cedo, né? Demorou um pouco para pegar. Sim, sim. Bom, é, é isso. Você gostaria de mandar um abraço para alguém?
1: Ah, eu, eu acho que gostaria de agradecer pela oportunidade, né, de estar aqui vindo falar no podcast. E
0: olha eu acredito, só,
1: eu acredito que da próxima vez eu vou tentar trazer o, o outro administrador da página, que é o administrador mercedista. Aí eu vou poder falar muito mal da Mercedes só para deixar ele puto da vida. Eu achei que ele
0: já tinha, se, eu achei que ele tinha se aposentado.
1: Não, não, ele tá, ele tá por aí. Só que ele, ele assim como eu tá na faculdade. E... E acredito que ele está mais apertado do que eu. Então, o tempo está bem complexo. Mas acredito que eu vou tentar trazer ele para a próxima vez que o César nos chamar. Eu acredito que tem uma, uma próxima vez. E... Sempre terá, sempre terá. Obrigado. E eu gostaria de, de pedir para vocês né, que seguissem o reto e acompanhassem a gente nas redes sociais. É, particularmente, o César é bem interessante nas redes sociais. E o bom senso Olha o também. Cara, né? <risos> o bom senso também é bem divertido. A gente gosta de sempre tá interagindo, postando memes e coisas interessantes sobre o mundo da Fórmula 1 e do automobilismo em geral.
0: Super recomendo a página arroba um 1 1 super recomendo que você também nos siga, eu, o Rondônia, então é arroba c22ar, arroba Berfluiz, que ele trocou a roupa dele, e qual que é o seu, Jorgeão?
1: Eu... Tem um Twitter pessoal, mas eu meio que não uso, porque a Bom senso já tira muito, muito tempo. Então, só de você seguir o Bom Senso, eu já seria muito agradecido.
0: Então, siga lá, Rua bom 1 me siga, siga o Reto Posta, siga o Rondônia. É... Nos ajude a compartilhar, afinal, agora estamos aqui com, com um, um, uma pessoa muito famosa nessa rede, né? Temos aqui a página Bom F1, que tem muito mais alcance que o Reto Posta, vai nos ajudar a alavancar esse projeto, eu diria. Vamos lá, Jorge, ajuda nós! <risos> é, bom, vamos ficando por aqui Bandeira quadriculada para o reto Posta de hoje é, Voltamos daqui 15 dias para o grande Prêmio de Portugal Provavelmente com o Rondônia, provavelmente também Teremos convidado especial para a próxima Corrida O é, Rondônia está tá discutindo ali as, os termos de, de participação, né Porque Os cachês desse pessoal não é barato não, gente Vocês acham que é fácil botar esse pessoal aí, não é fácil não é, E vamos ficando por aqui Um grande abraço e até o Grande Prêmio de Portugal.